0: dit land heb ik gekozen hier geplant in het getij van de dagen en nachten mijn leven bij de schrokkige zee die het strand van mijn hart aanvreedt en stuk slaat op gezette tijden maar in een vergevingsgebaar legt, tussen de wortels van wanhoop, kust voor de latere geslachten. Je Dit land heb ik gekozen. Je
1: luistert naar het derde deel van het podcast Dri-Luik. Reis door het Nederlands, de Surinaamse editie. Waarbij we een expeditie maken door het Surinaams-Nederlands... het Sranantongo en het tsunami. In dit laatste deel kun je luisteren naar het nagesprek... waarbij de artiesten Onias Landveld, Kenneth Herdegijn en Raj Mohan... met elkaar in gesprek gaan over de talen van Suriname. Ook horen we Sita Durga Misir, lerares Nederlands... en tot voor kort verbonden aan de Anton de Kom University in Paramaribo waar ze onderzoek deed naar Nederlandse taal en cultuur. Ze verhuisde onlangs naar Bonaire, waar ze weer Nederlandse les geeft. Prachtige voordrachten van jullie alle drie. Heel veel dank daarvoor. Dank je wel. Dank je wel. Kippenvel ook uh, bij dat laatste gedicht. Ja, heel, heel, heel mooi. Ik moest een aantal vragen bedenken voor dit nagesprek. En ik moet zeggen dat ik een beetje verlegen werd van mijn eigen... Uh, gebrekkige kennis van de geschiedenis van Suriname... en van de mensen die er wonen. En ik heb wat dingen gelezen. En, uh, het is natuurlijk ook een pijnlijke geschiedenis... die Nederland daar heeft. En uh, we maken ons op voor een heel bijzondere viering... van 150 jaar afschaffing slavernij op 1 juli. Ketikoti. En dan een, een, een herdenkingsjaar dat daarop volgt. En ik las ook... Dan 50 jaar Suriname. Uh, onafhankelijkheid, dat volgt daar ook nog weer op. Dus er is heel veel te vieren uh, de komende tijd en te, te herdenken. Um, hoe gaan jullie dat doen? En, hoe gaan jullie dat jaar in?
0: Nou, als ik. Uh, ik doe nu een beetje handje de voorste. En ik vind het stom dat ik je niet aankijk terwijl ik je antwoord. Dus ik ga het zo doen, ik ga het gewoon zo doen. Uh, uh, het neemt met zich mee dat wij... Ik denk dat ik, dat ik ook voor die anderen kan spreken. Vaker gevraagd worden door mensen zoals jij. Die hun, die, die hun best doen en zich inzetten. Zodat
2: wij opeens iets te doen hebben. Opeens.
0: opeens.
2: In onze... De Hindoestaanse immigratie... is op 5 juni precies 150 jaar geleden. En weinig mensen weten dat. Je refereert hè, aan het slavernijverleden... afschaffing van slavernij... 150, 160 jaar geleden. Voor mij... Betekent het heel veel? Ik ben daar veel mee bezig. Zeker op die hoogtijdagen waarbij we eigenlijk gedenken, maar ook vieren. En de algemene mening is dat we dankbaar zijn dat onze voorouders die stap hebben genomen om naar Suriname te vertrekken op zoek naar een beter bestaan. Die twee grote gebeurtenissen in de koloniale geschiedenis van Nederland... die hebben aanvankelijk niet veel met elkaar te maken... terwijl ze nauw zijn verbonden met elkaar. Want bij de afschaffing van de slavernijen... 160 jaar geleden, 1863, de officiële afschaffing. Was er een tekort door omstandigheden. Was er een tekort aan arbeiders. Om het werk op de plantage te doen. Veen van de uh, tot slaaf gemaakte. Die zochten hun heil op een andere manier. Voor zover ik dat uh, kan beoordelen en weet, omdat ze dit juist onder het juk van die meesters vandaan wilden. Ze wilden niet voor diezelfde meesters werken. Zo ontstond er dus een enorme behoefte om op die plantages te werken. En ze hebben dan, de Nederlanders hebben op advies van de Britten, hebben ze uh, de contractarbeiders uit India gehaald. Waarom je die twee geschiedenissen niet kunt vergelijken met elkaar. Omdat slavernij was een ander verhaal. Waarbij mensen gevangen werden genomen. Corrigeer me als ik het niet juist heb. Verkocht. En meegebracht naar Suriname. Om onder. De bekende omstandigheden daar. Te werken. Te leven. Bij de Hindoestanen was dat anders. De Hindustanen die werden geworven. In het verleden dacht men. Dat ze waren geronseld. Eigenlijk is dat maar voor een klein deel waar. Voor het grootste gedeelte. We praten over misschien wel 90% van de mensen. De Hindoestanen. Die zijn op vrijwillige basis. Hebben zich ingeschreven. Om te vertrekken uit India. Omdat ze daar de situatie heel moeilijk was. Er was veel armoede. Als kleine boeren, kleine pachters. Slachtoffer van het feodaal systeem in India toen. Hebben ze gekozen... om naar Nederland te gaan. Dus ook die Hindoestaanse immigratiegeschiedenis... kun je niet vergelijken met de Britse immigratiegeschiedenis. Dat is een ander verhaal. Het was daar... Die mensen hebben het... Uh, Onder veel zwaardere omstandigheden hebben ze arbeid verricht als contractarbeid.
1: Um, ik was ook benieuwd of jullie allemaal elkaar verstaan. Hoe, hoe goed is jouw tsunami, uh, <laughs> Tot
3: to, Totaal niet, niet bestaand. Uh, het enige. Uh, twee woorden die ik weet: spaisa en nahe. Dat zijn de enige twee. Uh, ik, heb, ik heb het altijd heel raar gevonden dat het, toen ik in Suriname was. Dat ik, ik heb vrienden dan. Toen, toenmalige vrienden. Uh, voorouders uit Java, voorouders uit, uit India. Uh, we spraken. Weet je, Surinaams spraken we dan met elkaar. Maar iedereen sprak zijn eigen taal. Ik ben Maron. Ik spreek uh, Saramakaans van mijn vaderskant, kant. van mijn moederskant, Dan Nederlands. Surinaamse bovenheen. En, en dat bindt ons. Maar in het schoolsysteem is er. Ik weet niet of het nu
1: veranderd is, maar er was nooit ruimte om elkaars taal te leren. Cita Dorga-Misir vult aan.
4: Dat ligt zeker voor een deel aan het feit dat het tsunami vooral ook een cultuurtaal is. Hè? Dus wij zijn opgevoed daarmee al onze culturele elementen vloeien ook voort en hangen ook samen met die taal. En uh, dat is voor het Sranang dus een stuk anders, denk ik zo. Uh, dat heeft dus ook te maken met het feit uh, dat het Sranang niet per se een culturele taal is, maar het Sranami dus wel. Het Sranang heeft dus ook echt meer de status van een contacttaal. Dus onafhankelijk van de uh, culturele groep waartoe je behoort, het is niet moeilijk om die taal te leren. Dus je hebt echt de cultuurtalen die thuis worden gesproken, die eigenlijk
1: horen bij het behoud van de eigen cultuur. En dan heb Wat? je de contacttalen die op straat
4: ontstaan en veel bewegelijker zijn, dus kan ik me voorstellen. Ja, klopt. En het uh, Sranang wordt ook steeds meer gebruikt als um, communicatiemiddel van de overheid. En dat was tijdens de um, ja, COVID-periode heel duidelijk dat er op een bepaald moment heel veel in het Sranang werd gecommuniceerd met de hele bevolking. Uh, voornamelijk over de covid protocollen natuurlijk. En dat soort uh, aspecten zorgen dan ook ervoor dat die taal begrijpelijker wordt voor grotere groepen mensen.
1: Hoeveel talen worden er ongeveer gesproken in, in
4: uh, Suriname? Um, voor het laatst um, is er dus een onderzoek geweest in 2012, denk ik. En toen zijn een stuk of uh, 25 talen geïdentificeerd. Maar dat is dus tien jaar geleden. Ik denk dat uh, het aantal ontzettend gegroeid zal zijn. Ja, dat groeit nog altijd. Ja, zeker. En zijn dat dan allemaal mengtalen? Uh, dit zijn dus... Um talen die eigenlijk gesproken worden door specifieke groepen personen... maar iedereen die het land binnenkomt neemt ook een eigen taal mee. En ik denk dat er in Suriname toch best wel een cultuur is... waarbij er veel geaccepteerd en veel getolereerd wordt. Je ziet dat ook bijvoorbeeld gebeuren met een Chinese winkeliers... die pas het land binnenkomen... En um, ja, wij verwachten dus niet van die winkelier dat die zich aanpast aan ons, maar wij passen ons aan aan hem. En wij doen onze boodschappen dus in een taal die voor ons beiden makkelijk is. En dat is dus het Sranang. Dus ja, en uiteindelijk betekent dat voor die winkelier dat hij zijn taal kan behouden binnen zijn eigen kringen en tegelijkertijd het Sranang leert. Dus uh, het is eigenlijk denk ik een beetje moeilijk om de telling bij te houden van het aantal talen. Ja, dus het is eigenlijk één grote soort
1: snelkoopmachine voor nieuwe, uh, nieuwe talen. Ja, voor nieuwe talen, klopt. Ja, je ja, heb je ook het idee dat daardoor uh, mensen in Suriname taalgevoeliger zijn? Dat ze makkelijker zich bewegen tussen
4: ja. taalsystemen? Zeker. En daar kan ik echt gewoon voor uh, 100% ja op zeggen, want ik zie dat bij mijn eigen zoon. We zitten hier niet zo lang en het is ongelooflijk snel hoe hij het papiomens heeft opgepakt. En dat hij gewoon kan communiceren en tijdens voetbal uitsluitend papiomens spreekt... en ook hele goede cijfers scoort voor de toetsen en het papiomens, denk ik... wauw, dit is echt gewoon talent voor taal. Dus die taalgevoeligheid die zit er zeker goed in bij uh, de meeste Surinamers.
3: Elke keer als ik in Suriname ben en ik zie dan de verschillende tv-stations... radiostations, ik vind het wel jammer, want het, het, het is wat, wat, wat Dobroe in, in zijn gedicht zei... het is één volk, maar nog steeds zijn er bepaalde dingen, mechanismes... die ons toch nog gescheiden houden. En waaronder denk ik dat we elkaars taal gewoon niet kennen.
0: Dus vandaag uh, schrik ik eigenlijk een beetje om te horen hoe, hoe Rash Mohan erin staat in zijn verhouding met Suriname. Daar heb ik, daar heb ik nooit, nooit bij stilgestaan. Dus omdat ik dat hoor... verandert mijn inhoud van dat Suriname gedicht... wordt een totaal andere... omdat ik zijn beleving probeer mee te nemen. Het doet me denken aan... en dat, dat zegt Onias, daar heeft Onias het ook over... het doet me denken aan een, een, een strofe uit de monoloog die ik doe van Ferrier... de eerste minister-president van Suriname... na de onafhankelijkheid. Dat is ook de man die 1 juli Kitty Kotti heeft bedacht. Die heeft het ingesteld als regering. Heeft hij ingesteld dat 1 juli Kitty Kotti wordt... en dat het een nationale vrije dag wordt. Dat heeft hij in, nee, in, in de jaren begin jaren 60 of zo, 59... Heeft hij dat bedacht? En er komt in die monoloog komt er een strove voor. Gaat als volgt: Kort na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, beginnen de Surinamers zich politiek te organiseren. En dat is meteen ook het begin van grote verdeeldheid. Uh, zij zien ons van de Unie als een spreekbuis van een lichtgekleurde Creools-christelijke elite. Weet je? Uh, en dat is heel treurig. Uh, veel Surinamers, die van Afrikaanse afkomst zijn, afstammelingen zijn van tot slaafgemaakte, die zeggen dat een echte Surinamer een kriool is. En daarmee zetten ze de emigranten uit Azië zetten ze weg als tweede rangs burgers, als geen echte Surinamer. Dat is heel verkeerd. Er wordt meteen een centraal uh, Javaanse, Hindoestaanse uh, raad opgericht. En zo slaat de versplintering toe. En ik, als Verje, ik wil juist één grote partij... die allerlei progressieve doelstellingen voorstaat... in plaats van al die duizenden partijen zoals in Nederland. <lacht> Liever het Amerikaanse voorbeeld van één, twee grote partijen... en die tweede partij dan op... Christelijke basis, godsdienstige basis. Maar alles valt uit elkaar in zijn eigen etnische groep. En dan kom je bij het gedicht Suriname. Dus opeens komt het diep binnen toch dat, dat wij ons... Eh, eh, jaren geleden onze afstammelingen zich superieur voelden... aan die contractarbeiders uit Java en uit India... Dat, dat er tweede rangs burgers waren. En dat speelt vandaag de dag nog steeds. Op
1: in, in, in
0: sommige gelaagdheid, weet je wel? Maar goed.
1: En is dat dan ook de reden dat Nederlands nog steeds het, de voertaal is in Suriname? Dat, er, dat je al die verschillende taalkulturen naast elkaar hebt?
3: Uh, nou, ik weet niet precies wat daar de reden van is. Ik kijk dan meestal naar mijn Curaçaose broers en zusters. Die hebben iets van... Ja... Nederlands is de taal van de kolonie en dat, dat, dat spreken we gewoon niet. We spreken papi je wens. Uh, hoe, hoe ik, als ik kijk naar de verhalen van, van vroeger, Kenneth zei het ook al. Politiek werd daar wordt soms nog steeds bedreven langs etnische lijnen. Uh, en in, in, in Curaçao is het meer een gemêleerde bedoeling. Heb ik, heb ik, heb ik de ervaring daarin. Uh, maar waarom Nederlands in Suriname nog steeds de voertaal is, is. Denk ik op, op, als ik kijk, luister naar de verhalen van mijn moeder bijvoorbeeld, werd hun geleerd om te kijken naar de mensen van Curaçao en te zeggen: uh, ja, maar jij bent minder, want jouw Nederlands is niet goed. Het was een soort statussymbool. En het is een stukje indoctrinatie, koloniale indoctrinatie, dat, dat nog overgebleven is, waarvan ik denk dat dat de reden is waarom Nederlands nog steeds daar is. De, de progressiviteit en om de identiteit te maken... van wat, wat betekent het nou eigenlijk om een Surinamer te zijn? Naar mijn mening, het begint misschien met de generatie na mij... maar het is niet echt dat men bezig was om, om te versmelten. Weet je, het, je moet kijken naar de meeste landen dat, die een koloniaal systeem hebben gehad. Op een gegeven moment, of ze vallen uiteen... of ze dreigen uiteen te vallen in verschillende etnische groepen... die samen zijn gebracht door verschillende omstandigheden maar ook zijn geregeerd om afzonderlijk te blijven. Het is alsof je één huis hebt en je hebt kinderen geadopteerd... en je hebt kinderen gekregen en je zet ze allemaal in een huis... allemaal in een separate kamer. De ouder vertrekt of gaat dood of weet ik wat... en dan moeten ze met elkaar leren omgaan.
2: Maar ja, dat gaat gewoon niet. Een ander aspect is natuurlijk heel belangrijk... dat uh, onderwijs in het Nederlands uh, werd gegeven... en dat nog steeds gebeurt. Ja. En het kan ook niet anders... Uh, behalve in een Angelsaksische taal, het zou in Engels kunnen zijn. Of, ze, uh, hebben het overwogen. Of, ze hebben het overwogen, maar waar haal je het materiaal vandaan? Ja. In Sanantongo of, uh, of in het Sanami? Dat is er gewoon niet. Dus het, dat alleen al maakt dat, uh, dat die taal dus ontzettend belangrijk is. Alle onderwijs uh, wordt gegeven in het Nederlands. Er is nu pas de laatste uh, twintig jaar. Is, uh, en daarin is Sranantongo uh, 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 de taal uh, wat tegenwoordig Surinaams wordt genoemd, wat ook een beetje vreemd is <laughs> omdat uh, je Sranantongo geen Surinaams kunt noemen feitelijk omdat, wat is dan Surinaams, is Hindoestaans dan is Sarnami dan geen Surinaams is Javaans dan geen Surinaams is. Chinees Maar het is, dan dan is toch wel Surinams. de taal waarin, waarin al die bevolkingsgroepen... Ja, bij, elkaar,
0: bij, bij elkaar verbonden zijn. De Chinees ja, zeker. Zeker. of
2: de die spreken Klopt. alle massen tongen. Dus als we het hebben over Surinaams, ja, wat is dan Surinaams? Maar op, nu is het uh, gestandard, gestandardiseerd, als het ware, algemeen aangekomen... dat als we het hebben over Surinaams, dat we praten over Sanantongo. Want Sanantongo als naam van de taal wordt al bijna niet meer gebruikt.
1: Waar gaat het heen met de talen van Suriname? Ik vraag het Sita door Misier. Wat verwacht je van de taalontwikkeling in Suriname? Uh, zie je een algemene taal ontstaan over honderd jaar?
4: Um, ik denk dat het Nederlands uiteindelijk um, heel, nog meer omarmd zal worden dan, dan het nu is, maar dat de invloeden van het Serenang en het Tsunami daar nog nadrukkelijker aanwezig zullen zijn. En met name in de, in de woordenschat, er zullen meer woorden worden opgenomen vanuit die talen. En ik denk ook dat uh, jongeren vooral meer richting het Engels zullen gaan. En dat daardoor de eigen culturele taal, die nu eigenlijk al een, een soort stigma heeft van ouderwets zijn. Dat die culturele taal op den duur weggeschoven zullen worden. En dat we echt meer richting het Nederlands zullen gaan en het Engels. Ja. ja vind je dat jammer? Ja, en nee. Ik denk dat alles zo een, uh, iets heeft van een komen en een gaan. Ja, mijn ouders hebben op een bepaald moment ook de bewuste keus gemaakt... om ons uh, meer in het Nederlands op te voeden. En dat heeft dus uh, voordelen voor ons opgeleverd. En nu zie ik dus een heel andere ontwikkeling bij mijn eigen kinderen. En ik zou ja, ze die ontwikkeling niet willen onthouden. Nee, dus ik, ik vind het ja natuurlijk erg aan de ene kant. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat hoort bij het leven... Het is een, een proces. Bijvoorbeeld dat in het Nederlands, dus behalve een steeds belangrijke taal in de opvoeding, ook een belangrijke taal wordt in de cultuur. Ik heb dus uh, vanuit Bonaire een beetje de, de zaken gevolgd rondom de herdenking van de Indussense immigratie. En je ziet dus dat men uh, probeert om te herdenken, dus uh, wat er geweest is, maar dat men ook steeds een beetje toekomstgericht is. En in die toekomst heeft Nederlands een plaats. En dat is ook echt bij alle culturen zo. Bij bijvoorbeeld uh, Suripop, dat is dus een heel bekend songfestival in uh, Suriname. Zie je dus ook dat er vaak liedjes uh, gecomponeerd worden in het Nederlands. En dat er ook veel gedicht wordt in het Nederlands. Dus ja, het is niet meer iets van een kolonisator. Het is echt gewoon iets van ons en het hoort ook gewoon bij ons. Het is een deel van onze identiteit. Ik denk dat dat belangrijk is om te onthouden.
0: Dit land heb ik gekozen, hier geplant, in het getij van de dagen en nachten mijn leven, bij de schrokkige zee die het strand van mijn hart aanvreedt en stuk slaat op gezette tijden. Maar in een vergevingsgebaar legt tussen de wortels van wanhoop kust. Voor de latere
2: geslachten. Dit land heb ik gekozen. Is hier
0: gepland. In het getij van de dagen en nachten. Mijn leven. Bij de schrokken zee, in Die het strand van mijn hart aanvreedt Een stuk slaat. Op gezette tijden. Maar in een vergevingsgebaar legt. Tussen de wortels van wanhoom, kust voor de latere geslachten.
1: Hiermee ronden we de podcast van de tweede editie van Reis door het Nederlands af. De volgende editie is op zondag 18 juni 2023... en voert ons door het Arabisch van de Tunesisch-Nederlandse dichteres Lamia Makadam en de Iraaks-Nederlandse dichter en kunstenaar Mouwafak al-Sawad. Theatermaakster Maya Link neemt ons mee in het onderzoek... naar haar Joods-Iraakse wortels voor haar voorstelling Geboortegrond... en wordt daarbij muzikaal begeleid door de syrisch nederlandse oetspeler Noor Wahedi. Reis door het Nederlands wordt samengesteld in samenwerking met Seert Bruinja... en is een co-productie van Vrienden van het Vredeskerkje en Stichting Mediaridders. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bergen, het Lira Fonds, Taka Cultuurfonds en de Stichting Graven en Verhalen. Dank aan Onias Landveld, Raj Mohan, Kenneth Herdegijn en Sita Durga-Misir voor hun dichterlijke, muzikale en inhoudelijke bijdrage. Ook hoorden we fragmenten uit Im Wunderschöne Monat Mai van Schumann, uitgevoerd door Christian Gerhaer en Gerald Huber. Kasper Kalf verzorgde de geluidsnabewerking. Inhoudelijke samenstelling door Jasmijn Snooyink. Dank voor het luisteren.